0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. ¿Usted ha escuchado alguna vez o alguien le ha dicho a usted algo que dicte tu corazón? ¿Ah? Es una frase bonita. Es una frase romántica. Es una frase que hasta suena espiritual. Suena bonito, pero puede ser fatal. Porque denota falta de sensatez y sabiduría. Porque en la vida tú decides, en la vida usted y yo decidimos, ¿Tú guías tu corazón o Él te dirige? ¿Sí me escuchó? En la vida usted decide. ¿Lo gobierna este o usted lo gobierna? Vaya conmigo, primer libro de las Crónicas, o primero de Crónicas, que es lo correcto, primer libro de las Crónicas, capítulo 29, la nueva versión internacional. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, el versículo 18. Es David hablando. Dice así, Jehová, Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti entonces aquí usted y yo podemos ver que el corazón se puede dirigir es la oración del rey usted tiene que darse cuenta ¿Quién dirige tu vida? ¿Tú o Él? Porque las decisiones Usted tiene que darse cuenta A ver quién las dicta Proverbios 16, 9 Ya después nos sentamos de esta lectura Proverbios 16 El verso 9 El corazón del hombre Traza su rumbo Dile que está al lado tuyo, por si no sabías. El corazón ya tiene sus pretensiones sin consultarte. El corazón tiene sus pretensiones sin nosotros. ¿Quién dirige tu corazón? Va a ser la disertación, la prédica esta mañana en los momentos de la vida usted nos podemos dejar llevar por el corazón o otra usted tiene que liderar su corazón ¿cuántas veces nuestro corazón ha insistido esto es lo que te conviene usted ha visto las películas donde sale el angelito y el diablito Que dan consejos. (risa) Bueno, aquí ni el angelito ni el diablito. Aquí es el corazón suyo y el mío que nos dice: Esto es lo que te conviene. Y en algunas ocasiones nos hemos dejado llevar por eso. Y tristemente la pena fue grande ¿por qué? porque nos dejamos dirigir por él pero hay veces que aunque oímos esa voz nosotros discernimos que no es lo conveniente ¿cuántas personas inteligentes hay aquí? Para los, que no dije, para los que no dijeron, ¿no? aunque usted no lo diga, Dios te creó inteligente. ¿Cuántos tenemos voluntad? Que en los momentos críticos nos levantamos, hacemos frente a la vida, hemos pasado circunstancias difíciles, le hacemos frente, eso es voluntad. Somos gente que tiene voluntad, somos gente que pensamos, somos gente inteligente. Déjeme le digo algo. Por muy inteligente que usted sea, por muy inteligente que usted sea, por muy inteligente que yo me crea, por muy fuerte que usted se sienta, eso le pertenece al alma. Y el único que puede dirigir tu vida no es el alma, es Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, señor. Porque Dios es el que te creó. Porque Dios es el que tiene un propósito para tu vida. Él es el que ha trazado un destino para tu vida. Y Él es el único que puede dirigir tu vida. No tu alma. Lo más absurdo para nosotros. Es que. Tomemos conductas almáticas. Ese es un tema hermanos que que tiene que ser abordado dentro de las congregaciones, porque muchos de los problemas, nuestros problemas son almáticos. Lo más absurdo es que nuestras conductas son del alma, donde nuestros sentimientos y nuestras emociones dictan la pauta. ¿Cuántos de nosotros dijimos que sí? a algo que parecía la mejor decisión. Y nos descalabramos. Parecía la mejor persona. Es que parecía el mejor negocio. Parecía la mejor relación. Pero el tiempo probó, el tiempo probó que era un espejismo de tu corazón. Los que son de mi edad para arriba, los abuelos tenían formas de corregirnos. Si usted se fija, los papás de hoy somos gritones, escandalosos. No
1: lo verás, al ratito te pasivo!
0: Los viejos nomás te cerraban un ojo. Te hacían un gesto. Y tú te querías esconder debajo de la tierra. ¿Mm? O si no, te decía, al ratito, le voy a dar una calzón quitado. Esta mañana, quiero usar la, valga, quiero echar mano de la usanza antigua y darles una calzón quitado. ¿Cómo vive? ¿Cuáles son las características de una persona que lo dirige su corazón? Y quede claro que sí. Yo se la voy a dar a usted porque ya me la dio la palabra a mí. Número uno. Una persona que es dirigida por su corazón no acepta consejo ni reprensión de nadie. Son personas que siempre tienen una excusa. Que todos lo saben que siempre tienen una respuesta. Atienden más a su corazón que a un sabio consejo de alguien que porta experiencia. Señores, a veces tenemos tan cerca de nosotros personas que pueden aportar experiencia que pueden aportar sabiduría y no los escuchamos. Son personas que han vivido más y cuando tú has vivido más, tienes más discernimiento. ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes? Bueno, hay unos que están jóvenes todavía aquí. Pero los jóvenes de aquí del corazón, no del pellejo. De aquí. Levante la mano. Los jóvenes del corazón. ¿Usted todavía recuerda eso? Hermanos. Nuestro motor era la fuerza. Y cuando tú eres joven. Tú tomas rutas, tomas sendas que después te causan dolores, tristezas. Yo quiero que veas Salomón. Salomón tuvo el privilegio de ser criado por David y Salomón dice que él David lo sentaba en su rodilla. privilegio que no tuvieron otros de sus hijos. Proverbios 1.22, Salomón escribe y da instrucciones a los inexpertos. Ve, vea eso, 1.22, dice, ¿hasta cuándo muchachos inespertos ¿Cómo? Inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia. ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes necios aborrecerán el conocimiento, ¿ya vio los calificativos? Inexperto, insolente y necio. O sea, con guante blanco, Salomón te da una pajueleada. El inexperto le. Y al insolente, al necio, el sabio le llama la atención y le dice que ellos necesitan que guíen su corazón. Y dice, si, no puede seguir toda la vida inexperto. ¿Quién es un inexperto? Cuando usted es un inexperto, mire yo aprendí gracias al Señor de uno de mis pastores algo y trato de, de, de ponerlo en práctica siempre cuando reconozco que hay alguien que está delante de mí que sabe más que yo. Y la pauta es, cierra la boca. Déjalo que él abre, hable y tú aprende. Pero hay gente que tiene verborrea. Y empieza a hablar y y empieza... eh, Tiene a alguien cerca de él y en lugar de aprender de él le está cortando todas sus hazañas y sus historias. Al inexperto tiene tiene que callarse y aprender de los que saben. Pero no solamente somos inexpertos, somos insolentes. El insolente es aquel que dice es mi vida y qué. tengo años de pastor y esa frasecita la he escuchado muchas veces y cuando yo oigo esa frasecita digo voy a esperar que te estrelles y voy a procurar estar lejos para que no me embarres nadie se meta conmigo es mi vida Yo hago lo que me da la gana ¿Se acuerda cuando se nos metieran También esas locuras Cuando éramos muchachos Y nos enfrentábamos al, A los padres Yo hago lo que hago Lo que me da la gana Eso es insolencia Los que no escuchan a nadie son los necios. Son los que viven a prueba y error. Prueba, error. Prueba, error. Señores, la vida se va rápido. Y a veces nuestras malas decisiones retrasan las buenas cosechas. Pero esta mañana levante su mano y diga, voy a aprender a dirigir el corazón para tener buenas cosechas. La persona que su corazón le dirige también toma decisiones por impulso. Repita conmigo. Decisiones por impulso nos excusamos diciendo es que yo así soy soy temperamental alguien aquí es temperamental quiere ser más honesto y levanta la mano junto conmigo porque yo puedo levantar las dos y si fuera pulpo levantaba todas Somos temperamentales, yo soy temperamental. Hablamos y después averiguamos. Y decimos es que es nuestra herencia. Y sí, sí, nuestra herencia hay. De hecho, era una de las pláticas que traíamos ahorita en el camino. Hay cosas con las que tú vas a luchar toda la vida, toda la vida, porque son asunto de herencia. Así como los que nacimos trigueños, morenos, que por más polvo que leches le no se te quita el color, es herencia. El sol nos miró, como dijo Salomón en los cantares. Pero también los que son rubios, por más que vayan a, a tomar sol en la playa, usted ese color es su herencia quiere que le diga algo el temperamento no lo escogimos ya venía aló pastores que cuando me case yo lo cambio Créete y engorda. ¿Cómo lo vas a cambiar sin genética? Los temperamentos no los escogimos nosotros. Los que somos temperamentales somos argumentativos. Si hubiéramos sido políticos o abogados, hubiéramos sido buenos. Ser argumentativo es bueno, pero no sirve para la vida. Te sirve para la profesión, pero no para la vida. Números 1539. Números 1539. Mire, dice Moisés, estos flecos, los flecos eran unas, ya eh, acuerdo, en, en la ropa se ponían unas, unas, unas colgajes. Entonces, como era difícil aprenderse la ley, vivir la ley, entonces usted aquí le ponía en su, en su ropa un fleco, una tira y donde decía... Amarás a tu prójimo como a ti mismo No cometerás adulterio No robarás O sea, porque como no estaba aquí Tenías que tener formas de que te lo recordaran Gracias a Dios ¿Se imagina si usted y yo anduviéramos con las colgaderas esas Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor. Y que no deben que prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos del corazón. ¡Guau! ¡Wow! Mire, ¿sabe qué es lo que dice Moisés. Cuando tú te dejas guiar por el impulso del corazón, tiene la misma peligrosidad de la prostitución. Así como la prostitución es una conducta amoral, dice, bueno, cuando tú te dejas guiar por el impulso de Saint la misma cosa. Prostituimos nuestra conciencia. ¿Cuánto le gustaría hacer la voluntad de Dios? A mí sí, pero no es sabroso. ¿Hacer la voluntad de Dios? No es sabroso. No es bonito. ¿Qué está diciendo, pastor? Porque hay veces, señores, en la vida que tenemos que obligarnos para obedecer a Dios. Porque si tú no te obligas, el corazón hace lo que quiere. ¿Hay seres humanos aquí esta mañana? Porque no vaya a ser el único perverso que esté aquí en este, en este lugar. ¿Cuántas veces le dimos rienda suelta al disfrute de nuestro corazón y nos fue como en feria? Dejarse llevar por los impulsos, dejarse llevar por los deseos, dejarse llevar por las emociones, estas son las características de las personas que son guiadas por el corazón. Tenemos que recordarnos, así como los los hebreos antiguos que en su vestidura colgaban esas eh, filacaterías, esas, esas tiras, esos flecos, recordándonos que en nuestro caminar tenemos que gobernar el corazón. Déselo fuerte si es para el Señor. Pero las personas que son guiadas por el corazón también, son los que consultan su corazón y deseos, son su corazón y sus deseos como su principal fuente. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? Pastor, es que yo siento... Wow. cuando alguien me dice es que yo siento yo acá dentro de mí hago mm. hay quienes en decir yo siento piensan que son espirituales es que yo siento del Señor pastor está hablando tu almota tu carnota está hablando tu dermis ¿Quiere que le dé más sinónimos? Está hablando tu cuero, tu pellejo. Es que yo siento, es que yo siento que me debo casar con él. Soy romántico, hasta se siente que te vas en el Titanic. Para los que andan noviando, y para sus hijos. Mi pastor decía Hay que casarse con esto No con esto Pero cuando tú eres muchacho No piensas en eso Gracias a Dios Los que recibimos esa instrucción Y no fue No, no fue mal Aquel que oraba Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, no más que se amaría. Mis años como, como estudiante universitario no tuve carro. Me transportaba en el en el urbano. En el en el autobús de las rutas de en la ciudad de Monterrey y ahí tú tienes que aprender si no eres cirquero aprendes equilibrio porque todos van llenos entonces si tú esperas que un bus venga medio lleno para agarrar asiento ir a la escuela usted llegaba tarde entonces tú te agarrabas donde podías ¿Mm? y los, los, los choferes o sea, eh, parecía que cargaban ganado, no, no gente. ¿Mm? Ellos jugaban carreras. Y la gente allá iba. ¿Mm? Y dicen que iba un chico no ungido, sino urgido. ¿Mm? Y cuando tú andas urgido, volteas para todos lados. Y se agarró del. del De la barra, o sea, son unas barras ahí. No 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 es para bailar, es es para sostenerse y no caerse. Entonces, si usted no va bien equilibrado, bien sostenido con sus pies, necesita ir tomado de acá, del pasamanos. Entonces, el, el tipo iba jugando las carreras y enfrenaba. Y había una chica media Federicona. Y donde el camión se hacía a ese lado, el chico decía: La sangre de Cristo me cubra. Pero al otro lado iba una chica guapa, de pies a cabeza. Y donde el camión se hacía a ese lado, decía: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay quienes se sienten espirituales. Pues es que yo siento. Yo sentí del Señor. Mire, sabe que yo te voy a oír, pero no te voy a hacer mucho caso. Puedes, pero decir yo siento, está hablando el alma, no está hablando el espíritu. No es espiritual, Señor, es decir, yo siento. ¿Cuántas cosas sentimos y se las atribuimos a Dios? Piense. Yo le digo a los predicadores, cuando tengo predicado, cuando gente que va a predicar, y se lo digo a usted por si un día le quiere predicar, usted tiene que hacer cuatro cosas con la gente que lo oye. Si usted no logra eso, dedíquese a otra cosa. ¿Mm? Usted tiene que hacer que su gente que lo está viendo, se ría. Usted no es cirquero, ni es payaso, pero la gente que usted tiene necesita reírse. Pero hay veces que tienes que hacerlos llorar. Los tienes que hacer pensar ¿Mm? y tomar decisiones. Así que si ahorita se está riendo, también se le ha permitido llorar más al rato. A veces pretendemos asociar a Dios con nuestras emociones. ¿Cuántas veces en la iglesia a las emociones, hermano Rubén, nosotros que crecimos en las iglesias desde pequeños, hermana Silvia que está aquí como pastor, a las emociones le dicen, el mover de Dios. Es que en la iglesia hubo un mover de Dios. ¿Qué qué? Porque la gente andaba brincando y saltando y... Y danzando. Mover de Dios. Por favor. Es que anda danzando en el espíritu. Vete con otro cuento a eso. Con otro. Cuéntale eso a otro. Danza es danza. En la carne. No importa que sea con una actitud. Espiritual o con una actitud carnal, pero danza es con el alma. Mucha emocionalidad se le llamó mover de Dios. El mover... Hubo mover del espíritu, sí, como no. No, el espíritu estaba presente, pero no le llame a eso mover del espíritu. la escritura responde a esas formas de pensar y de actuar eh, con el corazón por favor proverbios 3.5 vaya conmigo vamos vamos anímese lo voy a bendecir no importa que, que tenga la cara de, de policía mal pagado esta mañana ¿Qué dice Confía en el Señor de todo tu corazón. Wow. Y no en tu propia inteligencia. Dígame si no. ¿Cuántos cuánto se sentían que eran inteligentes? Amén. Gracias, doctor. O sea, Perdóneme, pero, o sea, usted y yo algunas veces hemos, nos hemos sentido inteligentes. Y sabe qué, dices a ti? ¿Qué dice, la, qué dice, Dios. Tranquilo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos. ¿En cuántos caminos? y todos y Él allanará tus sendas o sea, Él te quita los obstáculos si lo reconoces en el camino Él te elimina los obstáculos ¿en cuáles caminos? me goza que tenemos aquí muchos jóvenes hay muchos jóvenes adultos muchachos Denle gracias a Dios por estar escuchando, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque ustedes están recibiendo cosas que tal vez sus padres o nosotros no tuvimos esa oportunidad. Pero reconócelo en todos los caminos. En todos. Hasta en los emocionales. Hasta en los sentimentales. Andas de novio, échale ojo. Míralo cómo camina. ¿Mm? Hay gente que no camina, arrastra a los, los dos. ¿Mm? Decía mi pastor. Los mejores contratos, los mejores negocios, se hacen después de una firma. Pero hoy, hoy las chicas se entregan sin que el tipo haya firmado nada. ojo al socio que te está invitando al negocio. Y yo te voy a poner el capital. Mira, mira, tú te vas a ir a las mayores. ¿Mm? Y tú te vas de boca y puedes ser hasta el mismo diablo. Reconócelo en todos tus caminos. Porque si no vea el resultado, verso 8. Verso 8. Ay, por favor, léalo. Fuerte, fuerte. Me anima esto. Esto, ¿cuál es esto? El reconocer a Dios en todos los caminos, mire lo que produce. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿A cuántos les gusta estar sanos? A mí me gusta estar sano, yo quiero estar sano. Dice Dios, si me reconoces en todo, me consultas. Mira, porque si tú consultas con el corazón, pueda que te enferme eso muchas de las enfermedades que tenemos es porque no consultamos a Dios sino que nos guiamos por nuestro corazón usted quiere estar sano O sea, el, 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 el que reconoce a Dios en sus caminos es sano eso quiere decir que entre más tonto, más enfermo. Pastor, no sea grosero. No, pero es lo que está diciendo Salomón. Nomás que Salomón no viene del rancho que yo me crié. Salomón fue educado en Jerusalén. Yo en Nuevo León. Sabio, sano. Tonto, enfermo. Proverbios de José Guadalupe Reyes. Entre más sensato, entre más ligado a Dios, entre más ligado a la sabiduría, el cuerpo responde mejor. el cuerpo responde correctamente si actuamos neciamente el cuerpo lo va a resentir por último por último del hombre que, que se deja guiar por el corazón me falta el otro pero por último del que se deja guiar por el corazón es un hombre que ...que monitorea la vida... ...escúchenme esto... ...monitorea la vida... ...por su estado emocional... ...sin consultar la voluntad de Dios... ...o sea... ...él piensa... ...que la vida es por... ...como él siente... ...yo recuerdo que... ...aunque yo crecí en la iglesia... ...desde niño... ...pero fue cuando tenía... ...alrededor de 17 años cuando le entregué total mi vida a Dios. Y, y yo empecé a leer la Biblia de una manera diferente y me encontré con ese texto de San Juan 3.16. Eh, bueno, usted ya lo sabe, porque de tal manera... ¿Jesús y Nicodemo? Porque de tal manera Dios al mundo. que Dios y, y Jesús tiene esa charla con Nicodemo, eh, que era un, un hombre intérprete de la ley, que conocía las Escrituras, y, y, y va con... Nicodemo va con Jesús y y, y Jesús le dice Nicodemo tienes que nacer de nuevo y un hombre intelectual no entiende eso y, y le dice pero maestro ¿cómo es que hay que nacer de nuevo y Jesús no le responde como él quería y él dice mira el viento sopla de donde quiere y yo oye su sonido. Mas no sabes ni de dónde viene. Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo no le entendí nada de eso. Voy con mi pastor y le digo. ¿Qué quiere decir aquí? Y dice mira. ¿Ves que. ¿hay viento ahorita? le digo no, no, no no hay viento ¿cuántos cuando llegamos medio se despeinaron? ¿verdad? estaba el viento cuando llegamos y nosotros podemos decir viene del norte, está venteando el sur está está venteando el norte, está venteando el sur ¿pero usted lo ve? lo ve ¿Pero por qué decimos que está venteando? Porque usted lo siente. ¿Sí? No lo ve, pero lo siente. Ok. Usted se mete aquí al auditorio. Y aquí no se siente. Porque es un lugar cerrado. Pero los mismos elementos que tiene el aire, el oxígeno allá afuera, están aquí adentro. Aunque usted no los ve, ahí están. Aunque usted no lo siente, ahí están. Ok. Hay gente que mide su vida espiritual por lo que siente. Error. ¿Te imaginas cuántas veces tú te has levantado los lunes y no sientes ir al trabajo? ¿Verdad que a nadie le pasa eso? Pero tú no puedes guiar tu vida laboral por lo que sientes. Aunque no sienta, usted se levanta. Usted no puede guiar su vida espiritual por lo que usted siente, mi hermano. Es que no siento levantar las manos. Es que no siento esto. No, 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 no. Mire, Dios está con usted. Sienta o no sienta. La vida solamente hay dos fuerzas. La que usted siente o la que dice Dios. ¿Cuántas veces sentiste dejar el matrimonio? Yo sé que no levantan la mano porque se pueden quedar sin comer. ¿Cuántas veces sentiste derrumbar el trabajo? sale una patada eso. ¿Pero pensaste y te quedaste? Pregúnteme ¿Cuántas veces he querido dejar el ministerio? Pregúnteme si me guío por esto yo no fuera pastor pero consulto acá y me doy cuenta que tengo un llamado que para eso fui creado que es el propósito que Dios me dio y me tengo que quedar no, pero si fuera por esto ya me hubiera ido y también le hubiera una pajuela a uno de ustedes ¿Cuántas veces que, si, que, si de, que si, quisiste decir todo lo que te venía a la cabeza? Y traías ganas de, como decimos en mi pueblo, es embuchar. Y traías ganas de decir todo. Pero mejor
1: cerraste la boca
0: y saliste ganando. Se da cuenta que mejor si yo guío el corazón, me va a ir mal. Si me lo guía Dios, si yo lo dirijo hacia Él, nos va a ir bien. Vamos, alegres esta mañana. Éxodo 33.7. Éxodo 33.7. Éxodo 33.7. ¿Qué dice? Miren, 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 vaya, acompáñenme. Está interesante eso. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. Miren, miren acá. Moisés va guiando a un grupo de gente difícil. Moisés va guiando a un gran contingente De personas que están saliendo de una esclavitud Son personas que necesitan ser instruidas Tienen más de 400 años de no dirigirse por la ley de Dios Y aparte de que está el campamento Donde ellos tenían eh, Donde ellos acampaban Moisés dijo, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a formarles una tiendita fuera del campamento. Allá a la distancia. ¿Para qué? Y la llamó tienda de la reunión con él. ¿Tienda de la reunión con quién? Con el Señor. Cuando alguien quiera consultar al Señor tiene que salir del campamento e ir a esa tienda. Hay cosas que usted y yo necesitamos hacer en la vida, pero usted tiene que salir de su tienda. Porque a veces queremos hacer las cosas. Conforme yo opino Conforme yo pienso Con quienes están alrededor de mí Y pueden estar bien mal Bien equivocados No Dijo Moisés No, no, no Quien quieras tomar decisiones Fuera del campamento Déjeme y se lo explico El campamento es, es tu emo- emocionalidad El campamento son tus intereses. El campamento son tus sentimientos. Hay gente que no sale de su campamento. Hay gente que trae cosas y le da vueltas, se acuesta dándole vueltas a eso, se levanta dándole vueltas a eso, entonces no lo resuelve, ¿por qué? Porque está dentro de su campamento Porque el corazón no es para ser consultado Es Dios quien tiene que ser consultado Hay gente que dice Pues ahí te digo mañana Voy a echar una platicadita con la almohada Puro corazón La fuente de consulta no son las emociones. La fuente de consulta no son los sentimientos. Sal de tu campamento. Sal de lo que dicen tus amigos. ¿Sabe cuál es la función de un amigo? Es solaparte. ¿Sabe cuándo una persona es amigo suyo? Cuando te solapa. Solapa este cubre El amigo te tiene que aceptar como tú eres Y tiene que aplaudirte tus tarugadas Porque es tu amigo Pastor, me gustaría ser su amigo Bueno, si soy tu amigo Vete a tu iglesia porque no puedo ser tu pastor Error Es que yo quiero ser amigo de mis hijos. Se oye bonito, pero es estúpido. Dios no te dio hijos para que sean tus amigos. Dios te dio hijos para que los formes, para que los mentores y para que los encamines. Les dije, ¿verdad? Una pum. Un enemigo te hace crecer. Usted quiere crecer, Dios le va a mandar enemigos. Usted quiere sentirse acompañado, te va a mandar amigos. Usted quiere ser formado, te va a enviar mentores. Un mentor nunca es... He... O sea, nunca considere a un pastor como su amigo. Es más, dice Salomón, las palabras de los predicadores son como clavos hincados. O sea, cuando un predicador, usted se siente oír un predicador, prepárese para los martillazos y los clavos. ¿Para qué sirve el martillo? Para desmenuzar para desbaratar para desarmar todo aquello que no sirve Pastor, es que usted me tiró una indirecta no, no, no es indirecta, es directa hubo cosas, míreme hubo cosas que en el momento que nos las dijeron nos dolió. Hubo cosas que en el momento que lo decidimos, nos causó dolor. Pero pasaron los años. Y después tú brincas de dicha.
1: Dice,
0: wow, gracias a Dios que no me metienes. ¿Han tenido esa experiencia? de lo que te libró Dios pero ya vamos a dejar esa gente que seguía por el corazón ahora quiero hablar con la gente de de luz para las naciones que son los que seguían por lo que dice Dios son los que dirigen su corazón No el corazón lo dirige. Diga conmigo, tenemos que educar el corazón con la palabra. Otra vez, tenemos que educar el corazón con la palabra. Y ahí le va, por favor. La Biblia no es amuleto. La Biblia no es un amuleto. La grandota allí en el comedor La otra en el buró de la recámara debajo de la lámpara Hay gente que tiene Biblias de todas Una abierta en el Salmo 23 Otra en el Salmo 91 Pues yo sé que sí Otra en Hechos ¿m? capítulo 16 ¿por qué pastor? cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa o sea quitaron las ristras de ajo por textos quitaron la penca de la sábila por un texto Dile que está al lado tuyo la Biblia. Es para leerse. Dile que está al lado tuyo una Biblia cerrada. Es un libro. Una Biblia abierta. Es una persona que es Cristo. Así que como la medicina, Biblia en la mañana, Biblia al mediodía y Biblia en la noche... Pero tenemos que educar el corazón con la palabra. Porque cuando usted y yo educamos el corazón con la palabra de Dios, prepárese porque vienen las victorias. Una ocasión llegué a un congreso de pastores. Mi pastor que no lee la Biblia, Dios lo guarde, ¿verdad? ¿Te imaginas? Es como tú exponerte a una persona que dice que es doctor y no es no lee nada. Y dice el, 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 el conferencista, a ver pastores, saquen su Biblia. Y pues hay Biblia de estudio, hay Biblia... No, 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 dice yo quiero... A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia, la Biblia que leen? Y el hombre nos enseñó su Biblia. O sea, Cuando usted lee la Biblia, se le quita lo bonito. Se pone esponjadita, esponjadita. Y se doblan las hojas. O sea, se ve que tiene uso. Y el hombre sacó su Biblia y dijo, miren, mi Biblia está maltratada. Pero mi vida no. maltrate su Biblia para que no se le maltrate la vida. Proverbios 3:1. Me eché el botón, dele. Proverbios 3. A ver, a ver, a ver, ¿cómo cómo cómo empiezas Salom? Hijo mío, mire Ahí Salomón está recordando Cómo le hablaba a David Hijo mío ¿Cuántos tenemos que recordarnos Que somos hijos? Aunque tú no sientas Eres hijo Te lo repito Aunque tú no sientas Eres hijo Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda, ¿dónde? ¿dónde? En tu corazón mis mandamientos, ¿para qué? Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Oiga, déle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué les parece si todo el club, todos los fans de Luz para las Naciones empiezan a, a, a invadir las redes con ese texto esta tarde o mañana? O, compártalo. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Yo quiero. ¿Cuántos queremos vivir bendecidos y prosperados? Yo lo quiero. Bueno, la longevidad y la prosperidad es asunto de tener la palabra de Dios en el corazón. Cuando usted educa su corazón con lo que no es la palabra, te come cualquier cosa. Escúcheme esto Cuando usted educa su corazón Con otras cosas que no es la palabra Te lo come Hay gente Que se se le comieron su vida Hay gente que le comieron sus finanzas Pero si tú te guías con, el, con la palabra de Dios en tu corazón, larga vida y bendecida, próspera. Las personas que se guían con, que guían su corazón, que no los guía el corazón, son personas que no confían en su corazón. ¿Oyó? Vea conmigo, no voy a confiar en el corazón. Por favor, Jeremías 17. Jeremías 17, 9. Nada hay tan engañoso como qué? Como el corazón. ¡Ay! ¿Oyó eso? El corazón no tiene remedio. Mire, mientras yo preparaba este mensaje, yo ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Y me imagino que usted está así. Si usted hoy se ha reído... Yo estoy cumpliendo. Si usted hoy se ha puesto triste, ahí la llevo. Si usted se me ha enojado en estos minutos, wow, la estoy haciendo. Pero si lo he puesto a pensar, es lo que quiero. corazón no tiene remedio ¿quién puede comprenderlo?
1: ¡ay! es que tú no me comprendes
0: hay una canción que decía corazón, corazón, corazoncito ¿alguien se la sabe? Gracias hermana por su sinceridad. ¿Ah? Y también la bailó, ¿verdad? O sea... Pero la canción dice, Corazón, ¿cómo sufre mi amorcito? La canta el salmista Ramón Ayala. Verso 10. Mire, mire esto. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. El único que tiene la sonda para poder averiguar que hay en tu corazón es Él, no nosotros. Solo hay uno que te puede revisar el corazón Y por último Estoy diciendo la verdad Por último No idealice personas Escúcheme esto, repítalo conmigo No idealice personas Ni se esclavice emocionalmente a ellas Yo estoy pidiendo y oré a Dios y al Espíritu Santo que este día Dios operara muchos corazones. Porque muchos de ustedes están sufriendo o van camino al sufrimiento por esto. Ya me parecía Gloria Ramírez. hermano, Yo hubo un tiempo que me quería el doctor Dobson Y daba mucha consejería Yo ya no doy consejo Ya no doy ya, ya Amner que hasta le, se lo puse más elegante Ahora tiene una escuela de consejería cristiana Él y un equipo aconsejan Yo ya no Porque hay gente que te viene a pedir consejos Si no te viene a pedir consejos Te viene a dar un informe Pastor, es que quiero una cita porque quiero que usted me aconseje. Entonces tú lo sientas y empiezan a hablar y hablar y hable y hable y hablar. Y tú, como son subiéndolo. Bueno, ore por mí. Y luego van y hacen su tarugada. Dice: Es que el pastor dijo, yo no dije nada. Entonces, yo me quité de esa chamba. Pero hay gente que viene y te dice... Pastor, es que que mi esposo no, no... Mire, me pinté el pelo y no me dijo nada. entonces la mujer está sufriendo porque el otro está ciego o sea, estás dependiendo
1: de otro es que no me dice que estoy bonita
0: eso lo tienes que saber tú Ustedes también tienen que sentirse que están bonitos aunque no les digan. ¿Mm? Usted no se puede desarmar por cualquier cosa, señora. O sea, usted, tú no te puedes ir a llorar a un rincón porque al tipo no se le ocurrió nada. Es que no me mandó flores. Ve y ordenate unas y grande y que la pague. Y tú tú le etiquetas y después cuando él llegue le dices, mira lo que me mandaste regalar, gracias. No tienes por qué venir a sacar una cita para que yo te aconseje. No, no hermanos, tenemos que madurar, tenemos que crecer. No idealices personas, es insano. Ay, pastor, usted. No, 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 no. Pregúntale a ella, ¿quién soy yo?
1: Ay, yo quisiera un
0: siervo de Dios, ni se te ocurra. Yo en la casa no soy siervo de Dios.
1: La la gente piensa, o sea, la gente no, no es normal.
0: Mire, allá me traen el. Saca la basura. No, no, tampoco, tampoco. No, no, lo que le estoy diciendo, le estoy abriendo mi corazón, pero somos gente normal. Dijo el tipo: En mi casa se sí oyen dos golpes. <risa> wow, digo, este, este dijo: el que me dan y cuando caigo. <risa> ¿Quiere que le diga una cosa? Usted no puede depender en las relaciones, no puedes depender de la, no puedes ser codependiente. Tenemos que ser interdependientes. Es, es Ella me necesita, yo la necesito. Jeremías 17, 5 al 8. día conmigo hoy nos bendijeron pero todavía falta la bendición total mire lo que dice acá así dice el señor quién el pastor reyes no el señor maldito el hombre que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza. ¿Y qué? Y aparta su corazón del Señor. Wow. Mire el que aparta su corazón del Señor. Mire cómo es. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Wow, hermanos. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal. ¿Usted escuchaba eso de que, oye, estás bien salado? Pues sí, pues si te guías con tu corazón. Donde nadie que Habita Pero pide ya ya. Porque ya me tengo que ir a comer Bendito El hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Mira, mira, mira Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente No teme teme que le llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. ¡Wow! Mire, mire, mire. En épocas de sequía. No se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo Y yo quiero que tomes decisiones Yo quiero que tomes decisiones ¿Vas a guiarte por tu corazón? ¿O vas a hacer que tu corazón sea dirigido por Dios?
1: Gracias Dios Mm. Gracias, ¿sí va? Uh-huh. Te adoramos, Jesús. Tome
0: decisiones esta mañana. Tome decisiones. Entrégale a Él su corazón hoy. Queremos entregarte el corazón. Quiero agradar tu corazón. Quiero agradar tu corazón. Quiero
1: encontrar esa canción. Vamos, dígaselo.
0: empezar de nuevo y
1: descubrir
0: si quiero descubrir mi corazón ante ti señor
1: trata de él y sí, Señor en adoración Te pedimos que nos permita regresar a expresarte
0: nuevamente
1: que se trata de
0: ti, sí señor, sí, señor, si Dios. Sí, Señor Señor
1: sí. wow. sí. sí. que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti.
0: ¿Cuántos necesitamos decirle a Dios? Necesitamos empezar de nuevo. ¿Ahí dónde estás? Ya para irnos. Hay áreas de nuestra vida que necesitan una oportunidad y empezar de nuevo. Que nos las guíe Dios. Que nos las guíe el Señor. Que nos las guíe el Señor. Todos batallamos con áreas de nuestra vida. Todos luchamos. Eso que tú no puedes, Dios sí lo puede. Entrégaselo a Él.
1: Gracias, Dios.
0: Descubrir el corazón de Dios es maravilloso Gracias Dios Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga